0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a Conversando de la Esquina, un podcast de fútbol cubano. Hoy estaremos analizando la selección de Curazao, próximo rival de Cuba en las eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Como ya les dije, el próximo rival de Cuba es la selección de Curazao, una selección que ya nos eliminó en el 2018 Y que la verdad, yo no soy gran conocedor de la selección de Curazao. Creo que les podré decir cuatro o cinco nombres de la selección de Curazao a lo máximo Así que en el episodio de hoy tendremos el placer de tener a Lacho Delive Gran conocedor del fútbol del Caribe y del fútbol holandés Bienvenido Lacho
1: Hola, Gracia, ¿cómo estás, Alejandro? Para antes que todo, es un placer que me hayas invitado, que hayas tenido la idea de invitarme a compartir contigo en este podcast.
0: Bueno, ya entramos en materia. Lacho, cuéntanos cómo viene Curazao, porque tiene uno de los proyectos más prometedores y con mayores perspectivas del Caribe a nivel de selección. Y además que está entrenado por un mítico del fútbol, Así que cuéntanos cómo viene Curazao y además de cómo viene sé que hay muchos que la federación quiere contratar y que no ha podido cuéntame más sobre eso
1: La selección de Curazao es la selección del Caribe que más ha crecido en los últimos cuatro años, tal vez muchos no recuerden, pero esta fue la selección que nos eliminó del proceso mundialista anterior, en aquel momento estaban dirigidos de la mano de Patrick Kleiber, aquel jugador exitoso holandés que tras su marcha Deja la selección y se va a las inferiores de Ajax Y le deja a mando a Renko Vicentini Que era su asistente De la mano de Renko Vicentini Esta selección logró colocarse Desde el lugar 136 del ranking FIFA Hasta el lugar 70 trayendo buenos resultados Como que fueron los campeones de la Copa del Caribe Fueron en hasta cuartos de final de la Copa de Oro Perdiendo un partido con los Estados Unidos En partidos amistosos Lograron ganarle a equipos como Qatar, como Bolivia, lograron sacar empates importantes también, lograron en la Copa de Naciones hacer una excelente Copa de Naciones, Liga de Naciones, solamente perdiendo un partido con Costa Rica, que era, llevaban como un periodo de 23 meses sin perder de local. Esta selección deja de ser de Renco Vicentini y la Federación Corazaleña se toma el atrevimiento y la tarea. ...de amar a Gus ...el gran Gus Higgins es técnico de Madrid... ...PSG Eindhoven, Chelsea... ...la selección holandesa... ...la selección de Corea que fue cuarta... ...la Rusia de la Euro del 2008... ...si más no recuerdo... ...Gus es un técnico que todos conocen... ...y es quien está al mando de esta selección... ...que Cuba enfrentará el domingo... ...de la mano de Gus Higgins... ...es con la tarea de llegar al Mundial de Qatar... ...2022... ...tienen posible te puedo decir que es la selección... Que, más, que tiene un proyecto más ambicioso, más claro, que tiene sus ideas más, a ver, como mejor orientadas en todo el Caribe. Las condiciones que le ponen a sus jugadores, todo, 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 te puedo decir que es de primer nivel. De primer nivel te puedo decir. Están tratando de convencer a los jugadores de, que fueron del Atlético y están, lo que ahora están en la MLS, como Jürgen Locadia, del Cincinnati Football Club, están interesados en Tahit Chong, Una de las promesas más grandes del fútbol holandés Que nació en Corazado. Cara es, eh, es jugador que pertenece a Manchester United Y está seguido en el Club Brugge Están interesados en traer A Richard Divasso Una de las promesas del Ajax Que después ha tenido una carrera Un poco Un poco no como se esperaba A dos centrales De, de la liga holandesa Que son muy jóvenes también Como Tommy Sanjao y Armando Obispo, laterales del nivel de Lutares Gertrúvia, que es un lateral derecho de Fénol, que es uno de los mejores talentos de, del mundo, nominado por diferentes revistas. Un lateral izquierdo como dirán Malasia, que son jugadores que ahora mismo forman base, parte de la base de la selección holandesa que está en el campeonato sub-21. Su portero es El Erron, quien fue el portero de el mejor portero de la Copa de Oro y es el portero del Columbus Craig de la MLS. Esta selección de Curazao es una selección muy, muy competitiva, muy, muy trabajada, muy cohesionada y que tienen una clara orientación y saben lo que quieren.
0: Bueno, Lacho, con, con esos nombres que me acabas de dar, si logran convencer a todos sus jugadores, van a tener una selección muy competitiva. Esa es la suerte yo, yo creo que Curazao es hasta, hasta parte de la Unión Europea, sin mal no recuerdo, y tener un pasaporte distinto al cubano que permite viajar sin problemas y, y poder probarse en los clubes eh, sin tanta traba creo que es muy favorable para ellos. Además, que tienen una descendencia holandesa muy fuerte y, y tienen muchos jugando en academias en Europa. Entonces, eso los hace un, una selección muy... Con mucho talento y muy dura a la hora de, de enfrentarse a ella. También quiero que me hables de un posible 11. Sé que por ahí tienen eh, los hermanos vacuna, que son muy buenos y que posiblemente pues, sean titulares. Quiero que me hables sobre eso. ¿Qué, qué más sabes sobre, sobre el 11 que puede poner Gus en este partido contra Cuba?
1: Sí, ellos tienen, como todos saben, ellos son gobiernos autóctonos, que forman parte de las antillas holandesas, compuesto por Aruba por Bonaire también creo porque Surinam si no forma parte de eso y ellos deben salir hoy con, con deben salir frente a Cuba con Eloy Ron en la puerta, el portero de Columbus Crow, con Julian Gary lateral derecho del WC One sea, Holanda, los centrales deben ser en eh, Cuco Martina, el conocido Cuco Martina, capitán de la selección que en estos momentos Está sin equipo, debe ser Coco Martínez un central El otro debe ser Zuladante Alberto Porque Dari Lasma, que es el central titular de esa selección Tiene una, tiene una lesión y no estuvo convocado El lateral de izquierdo puede ser Michael María, lateral de Brea, Los tres centrocampistas, Bruno Nanita El ex jugador de Ajax, como dos que hay Que sigue fútbol desde otros tiempos Conoció a Bruno Nanita bueno, neta, jugador que ha jugado en el AIA Jugador que ha jugado la Champions Jugador que estuvo varios años en Newcastle Que después estuvo en el Lake United Hasta el ascenso Y este año volvió a la Eredivisie Y está jugando en el Wacky One también igual que es Julian Gary Adelante, los, eh, los otros dos que lo acompañarían Fueran los hermanos un Juninho Aguna del Town Y Leandro Aguna del Cardiff City Y arriba, los tres que serían arriba A mi entender, serían Nebum, Nebumoceno que juega en Rumanía Por el otro lado Debería estar Georgino Antonia Jugador que juega En el, el Ahead Eagles De la segunda división De Holanda Y arriba Debe estar Anthony Van der Struc, Es un jugador que juega En En Suiza Es un jugador que juega En Suiza Que va a hacer su debut Y va a hacer su debut En estos dos partidos También puede alternar Richard Livenchok, Que juega En el Limasol Rangel Loyanga, que es el otro delantero de ellos, que está en el net media de la segunda división de Holanda. Si te fijas son muchos, no son tantos, son jugadores que juegan en segundas divisiones de Inglaterra, en primera y segunda Holanda, pero son jugadores que tienen muchos partidos, que tienen, la mayoría están en una edad avanzada, ¿me entiendes? Que tienen mucho recorrido, mucha experiencia, que eso es importante. Como me decía un amigo a mí, en las eliminatorias de la CONCACAF. La experiencia es muy importante. Todos los, la mayoría de los equipos que van que clasifican a los mundiales del área de Concacaf van con un promedio de edad muy alto. El caso es Panamá, el caso fue la Trinidad Tobago de, de aquel técnico holandés también de Leo de Hacker. Entiende, hay muchos equipos que han ido al mundial del área, entonces son equipos con un alto promedio de edad. Y que es el caso de Curazao, que tiene muchos jóvenes también. Pero tiene alto este promedio. ¿verdad? Ojo que Curaçao. Tiene a Érime Antonice, que debutaría hoy. También es un joven que tiene 17 años. Y es una de las promesas más grandes que tenía el fútbol holandés. El cual se decantó jugar por Curaçao. Que es la nacionalidad de sus padres. También tienen jugadores interesantes. Como Elson Hoy. Que es un jugador que está en Qatar. Al equipo no se pudo unir por una lesión. Y no estarán en estos partidos Braille Cuba. Que es la estrella de la selección de Curaçao. El zurdo que jugó en los Emiratos y ahora está jugando en Qatar, que en vez de ir a un equipo importante en Europa, él decidió ir detrás de buenos salarios cuando salió de la División. Entonces, para resumir, mi 11 sería Eloy Ron en el arco, por derecha, Uri centrales, Cuco Martina, Swanty Alberto, Mike María, Bruno Nanita en la media, Leandro Aguna, y un niño vacuna. arriba, de Pumoceno, Anthony Van de Struck y Giorginio Antonio. Sería el 11 que yo daría de, de Curazao frente a Cuba.
0: Bueno, Lacho, ahora que ya sabemos el 11, ¿tú crees, la verdad aquí hablando normal, tú crees que se le pueda sacar un buen resultado, sí que Cuba le pueda sacar un buen resultado a Curazao. Un buen resultado contra Curazao, yo pienso que sería eh, no perder, ¿sabes? Un empate o una victoria. Yo, la verdad, tengo fe y esperanza que sí, pero dime tu opinión, que sabes más de fútbol del Caribe y sobre todo, sabes muy, estás muy
1: enterado de, de la selección de Curazao. Creo que le pudiéramos hacer un gran partido a Curazao ya eso de sacarle puntos ya sería algo más complicado a ver, no más complicado, ya eso sería algo que lo demostraría el terreno pero en estos momentos yo creo creo que jugaremos un partido contra Curazao lo haremos mejor el equipo se verá mejor que lo que se vio con Guatemala, pero creo que ahí a ganarles en mi sentimiento, creo que sí pero desde mi raciocinio no creo que nosotros podamos ganar a Corazón. no creo Incluso no creo que no nosotros, no creo que tampoco pueda Guatemala, no creo que tampoco pueda Panamá, si es el, el equipo que va a hacer el cruce con ellos en la, para definir la octagonal. Yo creo, de mi humilde opinión, que Cruzado es un equipo que estará fijo, sí o sí, en la octagonal. Para mí es un equipo que estará fijo, sí o sí, en la octagonal. Pero lo bueno de esto es que el fútbol cuano ya ha dado sus primeros pasos. Que nuestro torneo, desgraciadamente, no va a ser el Mundial de 2022. Pero de ahí hacia adelante se viene una buena construcción porque los primeros pasos ya se dieron ya. Ya ver solamente a él, ver entrar a en el minuto 45, ver los jugadores domingo desde el minuto 0, que creo que lo hará súper bien, cantar el primer gol de en la selección, ver a jugadores como apesteía, ver a jugadores como a Gavafe, jugadores que regresan a la selección como Corrales, las ganas que tenía él cuando se cantó el himno. Creo que eso fue un paso excelente y eso sería... Una victoria grandísima, hacerle un buen partido a acorazado y que Cuba vea, que el mundo vea y el Caribe vea que Cuba está de vuelta con una nueva cara, que esta no es la Cuba ya. que nos comíamos 18 horas en tres partidos, que íbamos a hacer malos papeles a los torneos, que nos metimos buen rato sin, sin marcar un gol, que nos metimos buen rato sin ganar, que esta no es la Cuba ya. que esta es una Cuba ahora. Ahora, que hay que empezar a tomarlo en cuenta? Es una Cuba que va a empezar a dar pasos gigantes en el Caribe. Es una Cuba que va a ir luchando por un sitio. Es una Cuba que va a ir ganándose el respeto de sus rivales. Es una Cuba que se ha ganado el respeto de la afición. Y es la Cuba que si Dios quiere, y siguen llegando jugadores como Michael Chan. Si Dios quiere, no Si la federación pone de su parte y le pone el mismo amor a la selección que le pone el pueblo y que le ponen los seguidores eh, y aprueba hasta que vuelven jugadores como Michael Chan. Jugadores como José Alonso, jugadores como Samuel Malamaki, que juega en Finlandia, jugadores que están en Ligas del Caribe, como Bamero, como Marbranche, como Oedo, jugadores como Maestrico Veraza, como Juanmi, jugadores como Andy Vaquero, que está en Canadá. Si la, si la federación se pone para estudiar los ojos y entiende esto, que Cuba es más de lo que hay ahí, yo creo que nosotros le jugamos a partido, no a Curazao, no a Jamaica, a Surinam, a Estados Unidos, a México, quien que quiera, porque el cubano por ADN es competitivo. Y que la gente sepa que el fútbol cubano existe y que nosotros sí tenemos fútbol. Lo que no tenemos es la web de una federación, pero el fútbol sí tenemos.
0: Yo pienso igual. Tengo sentimientos encontrados. La, la cabeza me dice una cosa el corazón me dice otra. Yo espero que la selección logre rescatar aunque sea un punto. se va a ver, Por lo menos se va a ver más competitiva la selección, que es lo que yo quiero lo que todos queremos en realidad que la selección no sea boleada que deje una buena imagen que por lo menos dispare a puerta cosa importante que tiene que lograr este partido disparar a puerta eh, y agradecerte Lacho que estés por aquí agradecerte sé que tienes otros proyectos cuéntanos ahora de esos proyectos y dónde podemos encontrarte en las redes sociales
1: sabes que nos quieres encontrar puedes encontrarnos en nuestro grupo WhatsApp la casa del Gaby uno de los grupos más trending topic en todo WhatsApp con información de primera mano ...todo fresco, buena vibra... pues al ahí acercando a nosotros... ...que siempre estamos ahí... ...o si no en Instagram... ...igual pueden seguirnos en la Casa del Gaby... ...una página de noticias... ...referente a nuestro grupo de WhatsApp... ...que fue donde sacamos sobre todo la idea... ...y es donde debatimos mayormente... ...los términos de fútbol... En la Casa del Gaby... la página en Instagram... ...la Casa del Gaby... igual nos pueden seguir también ahí... ...me sentí orgulloso de que me invitado... ...a hacer este podcast... Hablar sobre el fútbol del Caribe y sobre todo el fútbol cubano, que es lo que más nos importa a nosotros. Ok, y miles de bendiciones y se te quiera ahí.
0: Un saludo para el Lacho que ya se va y un saludo para todos. Eh, si sí, ya está hasta aquí, espero que te haya gustado este podcast, este episodio. Sigue en nuestras redes sociales, conversando desde la esquina en Twitter y en Instagram, así que chao chao, nos vemos en el próximo episodio.